0: Olá, eu sou a Nathalie, eu e minha colega Priscila, somos alunos do curso de pedagogia da Newton, estamos fazendo a disciplina de laboratório pedagógico multidisciplinar de aprendizagem 1, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a obra de Paulo Freire, que ele propõe uma educação, a educação né, como prática da liberdade. Primeiro, nós vamos falar do círculo de cultura, que é o método criado por ele, né, que parte do pressuposto da construção do conhecimento por meio do diálogo. É, o diálogo, então, é um fator básico e necessário para a prática pedagógica democrática. Então, o diálogo, a participação, respeito ao outro, ao trabalho em grupo, a dinâmica de um construto contínuo, são características para o Círculo da Cultura. Portanto, o Círculo da Cultura são espaços onde se ensina e se aprende. Busca-se no Círculo da Cultura, que é uma peça fundamental no movimento da educação popular, reunir um coordenador... Algumas dezenas de homens do povo no trabalho comum pela conquista da linguagem. O coordenador, quase sempre um jovem, sabe que não exerce as funções de professor e que o diálogo é uma condição essencial para sua tarefa, que vai ser de coordenar e jamais influir ou impor alguma coisa sobre o outro. A palavra jamais pode ser vista como um dado ou como uma doação do educador ao educando. Mas sempre é um tema de debate para todos os participantes do círculo, que se constitui é, um grupo de trabalho e terá interesse central à prática social livre e crítica dos educandos. Portanto, liberdade crítica, que não podem se limitar a relações internas do grupo, mas necessariamente se apresentam a tomada de consciência da sua situação social. É, deste modo, cabe ao coordenador apresentar, antes de dar início à alfabetização, algumas imagens sem as palavras que vão proporcionar o debate sobre as noções de cultura e trabalho. Mas deve-se observar também, nessa etapa introdutória, a meta a atingir não é propriamente a elucidação de conceitos, o objetivo teórico que não teria qualquer sentido aos participantes do círculo. Uma pedagogia que estrutura o círculo de sua cultura como um lugar de uma prática livre e crítica não pode ser vista como, como uma idealização a mais da liberdade. As dimensões no sentido e da prática humana encontram-se solitárias em seus fundamentos. Teoria e denúncia se fecundam mutualmente no mesmo modo que os círculos de cultura. O aprendizado ou a discursão das noções do tema trabalho e cultura jamais se separam na tomada de consciência, pois se realiza no próprio processo dessa tomada de consciência, que muitas vezes significa o começo da busca de uma posição de luta. O educador estabeleceu, a partir de sua convivência com o povo, as bases da pedagogia, onde tanto o educador como o educando, homens igualmente livres e críticos, aprendem o trabalho comum de uma tomada de consciência da situação onde vivem. A pedagogia, que elimina pela raiz as relações autoritárias, onde não há escola nem professor, mas círculo de cultura e um coordenador cuja tarefa essencial é o diálogo. O diálogo ele é inerente à condição humana. Comunicar-se é uma necessidade primária do ser humano, essencial para a nossa sobrevivência. O diálogo é o ponto central da atividade de ensinar, na qual o professor e o aluno são seres atuantes, igualmente importantes nesse processo. Paulo Freire explicou as condições do diálogo verdadeiro, a sua implicação de uma educação do sonho, e da esperança de juntos construirmos o nosso ser mais. Na cultura do silêncio, do âmbito da educação bancária, onde os sujeitos seguem ordem em cima, comunicadas, ouve-se o dizer a palavra do outro apenas, sem questioná-las, tornando o processo de educação silencioso e opressivo. Na perspectiva educacional dialógica, dizer a palavra tomar para si o processo histórico-cultural. Portanto, educar-se torna-se uma oportunidade cultural para os seres humanos perceberem o que realmente significa dizer a palavra a sua, da sua perspectiva existencial. É algo que só nós podemos fazer e consecutivamente envolve ações e reflexões acopladas e simultâneas. Na, já na obra de Pedagogia da Autonomia, o autor convida o leitor a interferir no seu texto e incorporar novos elementos, como tentativa de possibilitar que esses leitores desenvolvam seu pensamento, seus pensamentos e criem novas ideias, o que aconteceu com ele ao longo das suas teorias. O mesmo cita que todo conhecimento é inacabado, no sentido de que nós, seres humanos, somos inclusos, inconclusivos, e estamos em constante transformação. E temos possibilidades, então, de nos desenvolvermos e repensar. A, a ciência, a arte a religião, sensibilidade e inteligência são aspectos que nos ajudam a compreender o que é o mundo e o que nos transforma em seres sensíveis. O autor se preocupa em tirar os educadores do lugar de sujeitos superiores do saber e dar oportunidade para eles compreenderem que são sujeitos que não sabem de tudo e que se sintam abertos para aceitar isso e se abrirem para aprender também com os alunos, com os educandos. E Então, esses educadores têm a oportunidade de quebrar o tabu de que precisam é, colocar em medo ou terror nos alunos para que aprendam perfeitamente a teoria. A ética do professor, do educando, do educador, né, na verdade, acaba quando esse educador desrespeita o educando e ultrapassa os seus limites, né, gerando mal-estar para ambos. Por isso é importante que o educador esteja aberto a compreender e aceitar a sala de aula como um ambiente de sujeitos que estão se transformando e melhorando seus diálogos com o mundo e com a realidade, pois estamos em processo permanente de busca. Freire Preza, pela humanização dos educadores, que não precisam ter medo de mostrar sentimentos e afetos aos alunos. E essa abertura afetuosa mostra que o professor também é ser humano, que tem diversos sentimentos, inclusive a alegria e a esperança, que irá possibilitar a esses criarem um modelo de educação humanizada, criativa, corajosa e esperançosa. Que respeita a dignidade, estimula a autonomia dos estudantes, levando em consideração a experiência vivida por cada aluno. Portanto, essa experiência se, troca uma, se transforma em uma troca de saber. Os alunos, os educandos, né, são protagonistas do seu processo de aprendizagem. Então, o ato de educar se torna pleno, humano, amplo, responsável pelo desenvolvimento de seres humanos. É, que somos programados para aprender, ensinar e intervir no mundo de forma crítica e criativa. Portanto, a importância da prática constante para que seja desenvolvida a autonomia de educadores e educandos.